0: Bienvenue chers auditrices et auditeurs sur le podcast de Speak Easy. Le concept du podcast est de donner la parole aux différents acteurs, professionnels, patients, malades, journalistes, qui composent l'univers de la santé mentale afin de mettre en lumière des questions ou thématiques utiles et pertinentes au bien-être de tous. Pour cette deuxième saison, nous avons davantage mis l'accent sur les acteurs qui offrent des ressources concrètes pour aider les gens qui le désirent. Je vous avoue qu'aujourd'hui, j'ai un peu la pression. La pression car je dois d'écrire avec ma petite plume à moi, une personne dont c'est le métier de jongler avec les mots, pour les rendre selon le besoin, efficaces, drôles, puissants, esthétiques et j'en passe. En un fait, notre invité du jour est copywriter de profession. Si son métier consiste à écrire, sa passion, elle, est de raconter. Raconter et surtout partager, son expérience personnelle et les riches enseignements qu'il en a tirés. Mais de quoi parle-t-on, me direz-vous J'y viens, car effectivement c'est important, mais pour autant ce n'est pas le principal. Ce que je tente de vous dire dans cette introduction, c'est qu'une personne, peu importe son histoire de vie, ne peut et ne doit jamais être réduite à un événement, une maladie, un comportement ou encore un acte isolé. Or, c'est ce que nous avons tendance à faire aujourd'hui. Dans une société où tout le monde a un avis sur tout, où on adore ranger les gens dans des cases, des catégories, des genres, alors que nous sommes tous bien plus complexes que ça. Ainsi, dans ce nouvel épisode, nous avons la chance de recevoir Gabriel. Gabriel a décidé de changer de vie de manière radicale il y a maintenant presque 4 ans. Du jour au lendemain, il a décidé d'en finir avec l'addiction. L'addiction à la cocaïne principalement, mais aussi à l'extasie et à l'alcool. Il va revenir pour nous sur ce phénomène de santé publique extrêmement tabou, alors même que le site santé.gouv dénombre plus de 150 000 morts par an liés à la consommation de produits. Ensemble, on va revenir sur son parcours victorieux pour sortir de l'autoroute de l'enfer. Vous écoutez le podcast de Speak Easy et nous sommes avec Gabriel. Salut Gabriel, comment vas-tu Salut Cameron, merci pour cette intro. Bah je t'en prie, c'est un plaisir en tout cas de te recevoir dans ce nouvel épisode pour que tu puisses nous parler de ton histoire perso. Donc, euh, encore une fois, merci d'avoir euh, honoré cette invitation. Avant de commencer, je voulais également te féliciter, puisqu'à l'heure où euh, les gens en, nous écouteront, euh, tu as lancé ton, ton podcast, euh, Tous Accro, si je ne dis pas de bêtises.
1: Oui, c'est ça, pour l'instant, si ce nom là, ouais.
0: bah, Écoute, félicitations, on a hâte euh, d'écouter euh, ça. Euh, évidemment, il y aura toutes les infos euh, sur les différents posts qu'on qu mettra vers tes réseaux. Écoute, Gabriel, commençons euh, et rentrons dans le, le vif du sujet, que la première partie, euh, elle est consacrée à toi et euh, à ton addiction principale, qui est la cocaïne. Euh, du coup, ma première question, elle est assez simple, c'est de savoir un peu bah, comment est-ce que tu es tombé euh, dans l'addiction Est-ce que c'est un processus qui est euh, progressif, pardon, ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose de très rapide et euh, du jour au lendemain, entre guillemets, on, on tombe un peu accro sans s'en rendre compte
1: euh, bah, moi aussi, je te remercie hein, de, de, de m'accueillir et de, de donner de la, de la voix à, à ce sujet euh, de l'addiction euh, qui est, euh, comme tu le disais, un, un phénomène, euh, un sujet d'ordre d'utilité et de santé publique. Euh, et donc, euh, voilà, moi, à, à mon échelle, j'ai la chance d'avoir la force, la stabilité et le recul sur ma propre histoire pour aujourd'hui pouvoir parler avec des épaules assez solides, pour pouvoir m'exposer en public, mais... Euh, comme tu disais, c'est un sujet tabou, donc c'est vraiment pas évident. Et donc mmh. c'est ma manière à moi de, de faire ma part là-dessus. Euh, donc voilà, merci à toi aussi de, de, de me donner la parole et de donner, euh, au-delà de me donner la parole, de donner de, de la voix à ce, à ce sujet qui m'est cher. Et pour répondre à, à ta question, euh, déjà je vais introduire en disant dans les addictions il n'y a pas de généralité, on ne peut pas faire de généralité et que cet épisode, la conversation qu'on va avoir ensemble, elle est euh, basée sur mon témoignage, ma propre expérience et que si les gens veulent avoir des informations par rapport à leur situation, s'ils sont dans une situation d'addiction euh, ou par rapport à un proche, euh, la meilleure chose à faire c'est de se tourner vers des ressources euh, scientifiques, des médecins, le corps médical, les professionnels de la santé mentale, euh, je fais de mon mieux pour ne pas dire de bêtises, mais je ne suis pas encore un professionnel ni un expert d'un point de vue technique et scientifique sur les addictions. Okay. Euh, donc voilà, il faut juste bien euh, avoir ça en tête si tu me permets cette petite précision. Euh, parce que comme c'est un sujet extrêmement sensible, euh, pour moi, être passé par là, euh, je sais à quel point euh, des petits détails peuvent être très importants et influents dans le parcours euh, de rémission et de sortie de l'addiction. Donc voilà, je voulais juste préciser ça. Ensuite, pour répondre à ta question, euh, comment moi je suis tombé dedans Ce qu'il faut comprendre, euh, et je ne vais pas euh, rentrer trop dans les détails sur ce sujet-là parce que c'est un sujet lourd pour moi, euh, c'est qu'on on a des prédispositions euh, à l'addiction qui vont être d'ordre génétique, d'ordre neurologique, qui vont être influencées par l'environnement, dans lequel on a grandi, ça peut être le milieu familial, ça peut être les amis, si les amis, par exemple, au collège, consomment ou consomment pas. Euh, en fait, il va y avoir comme ça quatre ou cinq piliers de la vie qui vont concerner et l'état psychologique, euh, et le développement et l'environnement. Et lorsque euh, ces piliers-là sont déréglés, en fait, on a des prédispositions à un jour euh, faire la rencontre d'un produit qui va venir euh, un petit peu euh, combler les dysfonctionnements au niveau cérébral qui ont été provoqués par ces déséquilibres.
0: Mmh.
1: Moi, cette, euh, ce, ce déséquilibre, il a été euh, provoqué et influencé euh, par un environnement familial extrêmement compliqué. Moi, d'un point de vue identitaire, j'ai un, un papa qui, a, qui est alcoolique et qui a toujours bu toute sa vie. Et... Euh, donc déjà d'un point de vue mimétisme et d'un point de vue exemple, bon bah voilà, ça, ça, c'est ce genre de choses qui peuvent euh, influencer. Et c'est un peu sournois parce que l'alcoolisme est tellement euh, accepté socialement que on finirait par se dire « ouais mais au fond, on va avoir un papa qui boit à notre époque ». C'est banal. Ça ne veut, veut pas dire que c'est courant, mais ça pourrait paraître banal, alors que c'est un, ça, ça, un élément qui peut favoriser euh, l'addiction et puis le morceau le plus lourd chez moi ça a été euh, euh, j'ai grandi éduqué euh, par ma maman mes parents étaient séparés et euh, à l'âge de 25 ans donc il y a, il y a 5 ans euh, je me suis rendu compte que j'avais grandi 25 années euh, sous emprise euh, psychologique euh, je ne pas poser des noms et des termes de pathologie etc parce que je suis pas médecin je suis pas psychiatre et en plus de ça euh, voilà c'est mais euh, pour, donner une, pour donner une direction, passé, euh, il y a cinq ans, j'ai passé des nuits et des semaines entières à lire tous les bouquins sur le sujet qu'on appelle la perversion narcissique. Et euh, chaque ligne des livres et chaque phénomène, chaque chose que je vivais euh, était retranscrite dans ces bouquins. Voilà, mmh. je ne saurais pas en dire plus, mais. Euh, euh, et, et, euh, et encore une fois, c'est un sujet qui est utilisé un petit peu partout à tort et à travers, mais quand on l'a vécu et qu'on s'en sort avec le recul, on comprend que c'est pas juste un petit ami qui nous a largué et qui est, qui est parti avec, avec une autre gonzesse, c'est pas juste une maman qui, qui crie parce que tu fais pas tes devoirs. on parle vraiment de violence, de violence psychologique et parfois de violence physique. Donc ça c'est le terreau dans lequel moi j'ai grandi et tout ça a créé une angoisse en fait, une angoisse existentielle parce que quand, tous les jours, euh, votre parole est remise en question, euh, qu'il euh, qu faut répondre aux attentes en fait, de, du pouvoir qu'il y a à la maison, qu'on n'a aucune capacité de s'exprimer, euh, qu'en tant qu'individu, on n'existe pas aux yeux du parent et qu'en plus de ça, ben, on est complètement dépendant. En fait, de, euh, on, on est en recherche de réponses à ses besoins, euh, à, à, à ses besoins quoi, les besoins d'attention, de sécurité, d'affection, etc. Et donc moi, je grandis dans un milieu où tout le monde est absent. Euh, de par euh, sa condition, euh, ma maman est bah, complètement absente et même en plus de ça, violente, etc. Et mon père, euh, par rapport à sa maladie d'alcoolisme, euh, il fait déjà ce qu'il peut pour, pour s'aider lui. Donc euh, moi, je n'ai pas de ressources externes, physiques ou psychologiques mmh. pour pouvoir euh, extérioriser mes émotions, poser des questions, etc. et combiner avec euh, cet environnement euh, de violence. Donc tout ça chez moi, a créé une angoisse qui, qui, qui a existé d'aussi loin que j'ai des souvenirs, si tu veux, de mon enfance. Euh, et donc, euh, c'est comme ça, c'est comme ça qu'en fait, moi, j'ai utilisé euh, certains produits, certains comportements pour pouvoir euh, soulager, euh, soulager cette douleur euh, que, à l'époque, je ne comprenais pas. Elle existait, mais c'est comme si elle était dans mon inconscient. Euh, je savais qu'il y avait quelque chose. Enfin, mon conscient voyait la vie d'une certaine manière, et mon inconscient en fait le vivait ma vie. Euh, C'est comme si il y, a, ouais, il, y a, il y a ce phénomène de dissociation euh, dont on parle en psychologie, et moi j'étais dedans euh, en permanence parce que j'ai trop difficile d'accepter euh, la réalité et de la vivre pleinement. Donc euh, j'étais tout le temps dans un système, de, un mécanisme de protection. Euh, et, euh, et voilà, cette angoisse. Euh, pour la faire courte, pour arriver jusqu'à la jusqu'à la cocaïne. Euh, moi, les premiers comportements addictifs et la première recherche de, de plaisir, de dopamine pour soulager ça, ça a été la masturbation vers l'âge de 6-7 ans, euh, que j'ai découvert plus ou moins par hasard, euh, au détour d'une conversation dans la cour de récré, de quelqu'un qui me dit euh, voilà voilà ce que c'est, voilà, ça existe, essaye, etc. Et je me rends compte qu'il y a euh, voilà, soulagement, relâchement de la pression, etc. Et en fait, déjà à, cette, à, à ce jeune âge-là, et la masturbation, euh, des fois même excessive, euh, m'a accompagné, si tu veux, jusqu'à euh, bah, plus ou moins jusqu'à il y a 4-5 ans, euh, la période où tout s'est un peu remis en ordre dans, dans ma vie. Mmh. Euh, à l'adolescence, l'arrivée du PC, euh, j'avais 10-12 ans, c'était voilà, tout le monde recevait un ordinateur avec la tour à la maison, donc découverte des, des jeux en ligne comme les MMORPG, etc. Moi, c'était Dofus à l'époque. J'ai passé des nuits, des heures, des semaines euh, avec un côté très addictif, quoi. passer des 12, 15, 20 heures sur le PC et puis euh, être complètement euh, amorphe pendant, euh, pendant deux jours. Donc euh, ça, c'est euh, la deuxième partie, euh, on va dire, euh, de comportement addictif. Et puis à l'adolescence, bah, découverte des sorties, des soirées, de l'alcool, de son effet anxiolytique et euh, cet aspect euh, déconnexion de la de la réalité. Quoi. Mais euh, alcool qui est resté... Euh, toujours en consommation excessive. Donc, je n'ai pas eu... Euh, je n'ai pas, pas d'addiction à l'alcool. C'est-à-dire que si je bois le lendemain, je n'ai pas envie de reboire. La semaine d'après, je n'ai pas envie de reboire. Par contre, si je bois un verre, euh, je fais toute la soirée, quoi. Tu vois, je fais toute la soirée, je fais toute la nuit. Euh, parce que j'aime ça. Ouais, c'est ça. Parce que j'aime mmh. ça. Aujourd'hui, je bois trois à quatre fois par an, mais quand je bois, je fais une soirée, quoi. Et à 8 heures du matin, je vais dormir. Mmh. Euh, mais... Euh, L'alcool étant euh, bah, des inhibiteurs, et, euh, ça me ça facilite. C'est un peu une rampe de lancement vers la coke. Quoi. Euh, parce que le jour, où, le jour où tu veux de la coke, euh, moi j'étais très, très contre les drogues. Euh, je disais non, je ne voulais pas en entendre parler. J'avais des principes qui même c'est même pas d'éducation, c'est moi. Je, je savais que c'était un danger, que ce n'était pas bon. J'étais très conscient... Euh, j'avais eu de la prévention quand j'étais gamin à l'école, etc. Donc, j'étais euh, ma partie consciente et on, on va dire... Euh, moi, c'est ça la partie consciente de mon esprit et de mon, de, de mon éducation. Je euh, savais que c'était des choses dont il fallait, euh, il fallait pas s'approcher. Euh, donc, de mes 17 à 19 ans, euh, j'avais des gens qui m'en parlaient de temps en temps autour de moi, mais euh, je ne je passais jamais à l'acte et quand ils consommaient, euh, je partais. Enfin, voilà, c'était juste... Euh, J'étais pas anti-drogue, je le créais pas sur tous les toits, mais au fond de moi, c'était juste pas pour moi. Et puis euh, voilà, les autres font ce qu'ils veulent, mais moi, euh, hors de ça. Mmh. Par contre, à l'âge de, de 19 piges, euh, là en fait, ce qui se passe, c'est que sur euh, l'espace d'un an ou deux, euh, je vis des situations émotionnelles extrêmement intenses, en plus de ce qui se passe toujours à la maison, euh, rupture avec des copines. Euh, un groupe d'amis, enfin je suis un, à cette époque-là, je suis un mec ultra populaire dans, dans, dans ma ville, c'est-à-dire que j'ai énormément d'attention, tout le monde veut me connaître, tout le monde veut être avec moi, enfin, tu vois l'image du mec ultra populaire, parce que j'organisais des soirées euh, où on remplissait les salles de 2000 personnes, dans une petite ville, donc c'était vraiment un truc assez, assez fou et euh, c'était trop en fait, c'était trop pour cet âge-là, euh, c'était trop pour moi et euh, surtout avec la stabilité émotionnelle que, que j'avais. et, euh, et cette année-là, je pars de ce groupe de, de potes avec qui j'organise des soirées et euh, je me sépare d'une petite copine que j'avais depuis un an. Je vis très mal ces situations-là. Euh, et c'est à ce moment-là que je me retrouve un petit peu isolé parce que je quitte, mon, je quitte le groupe de potes parce que je ne suis plus d'accord avec, euh, avec leurs valeurs et la façon dont ils agissent dans la vie, etc. Et émotionnellement, la copine qui s'en va, donc je me retrouve euh, voilà, à la maison, il n'y a, a rien du tout. Donc à l'extérieur, je m'étais construit quelque chose, tout ça s'effondre. Et là, euh, là je ne sais pas, j'arrive plus à gérer et, et euh, je dis, écoute, putain, foutu pour foutu, il me faut quelque chose pour... Euh, il faut que je me détourne de, 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 du sentiment et de la sensation que je vis là parce que ce n'est pas possible. Quoi. On n'est pas loin de se dire, soit c'est la drogue, soit c'est le suicide, euh, parce que ce parce n'est que plus possible. Quoi. On ne comprend pas ce qu'on vit à l'intérieur. Enfin, je ne comprenais pas ce que je vivais à l'intérieur, mais euh, il fallait que ça s'arrête. Et mmh. donc là, première ligne de cocaïne où je demande assez facilement à quelqu'un, je savais très bien qu'il en avait. Et euh, première ligne, euh, cette nuit-là, pas spécialement d'effet euh, de fou, mais euh, genre, je ne sais pas dormir. Quoi. Et en fait, l'addiction la, va s'installer euh, sur, euh, sur une période de 4, 5, 6 mois, euh, avec des prises, euh, au début des petites prises, parce que tu n'as pas besoin de beaucoup pour avoir des effets. Et puis, plus le temps avance, euh, bah, plus tu augmentes les doses, et euh, plus tu bois d'alcool, et plus tu augmentes les doses, etc. Donc, en fait, moi, je dirais que j'ai été complètement emprisonné dedans après huit euh, après mois, un an. Euh, et pour euh, définir l'addiction d'un point de vue médical, on parle souvent justement de, 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 de critères de perte de contrôle, d'impossibilité de, euh, de, 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 de dire non au produit malgré les conséquences euh, négatives. Euh, donc voilà, c'est le moment où en fait euh, ton... tu ne peux plus résister euh, et tu recommences malgré les conséquences négatives sur une période de 6 mois à 1 an. Euh, quand on observe ces comportements-là euh, euh, selon les individus, on, ouais, euh, on considère quelqu'un d'addict si euh, c est, c est, c est, c est, cette incapacité à se contrôler euh, dure euh, plus longtemps, que, enfin entre 6 mois et 1 an à partir de là. Euh, on va considérer que quelqu'un est rentré dans l'addiction. Et moi, c'est plus ou moins ce qui s'est passé. Euh, c'est plus ou moins ce qui s'est passé pour moi. Et puis, c'est le point de départ de l'entrée vers, le, mm -hmm. vers le milieu de la drogue. Et puis, ça durera sept euh, ans après. Quoi.
0: Yes. OK, très clair. Euh, bah merci pour cette première réponse euh, très exhaustive. <rire> euh, donc, en gros, si je résume, euh, es... l'addiction est, est un mécanisme de qui s'est fait progressivement, euh, puisque tu parles d'une temporalité de entre 6 mois et 1 an, et euh, pourquoi l'addiction euh, Tu es tombé là-dedans là à peu près autour de tes 19 ans, euh, tu avais déjà un terreau familial propice à avoir une prédisposition, et en plus de ça, euh, des événements dans ta vie perso qui ont été très intenses euh, et qui t'ont fait souffrir, et du coup la, la drogue et la coke notamment a été euh, un moyen de détourner cette, euh, cette souffrance, euh, et de, de soulager ta peine. Ok, et du coup, euh, concrètement, euh, quel est un peu l'élément euh, ou le, le moment euh, où tu te dis, là, ça y est, j'ai un problème d'addiction Est-ce que c'est venu bien après euh, tes premières lignes euh, Est-ce qu'il y a un moment marquant euh, où tu te dis, là, j'ai vraiment perdu contrôle ou pas forcément
1: Oui, il y a des petits moments... Euh... Les quatre premières années, je ne me pose pas trop les questions, mais les petits moments où, quand je rentre de soirée, je me regarde dans le miroir, je me dis wow, « Waouh !» C'est quand tu passes trois jours sans dormir, que tu as pris plusieurs grammes de coke, que tu as pris des pilules d'extasie, tu n'es pas trop sûr qu'il n'y a que de l'extasie dedans, donc des mélanges de drogue, etc. Où, euh, où je rentrais, j'étais complètement blanc, les joues creusées, et je n'ai pas du tout la même tête qu'aujourd'hui. Rétrospectivement, je me rends compte que je me rendais compte inconsciemment qu'il y a un truc qui fonctionnait pas en, qui tournait pas en. Mais la douleur et le mécanisme de l'addiction font que tu déconnectes quoi. T'es pas, pas conscient et tu, tu continues dans le truc. Et donc il y a un peu cette espèce de, de, de phénomène d'aspiration vers le fond quoi, tu vois. Et tu, tu, tu sais rien faire et, et voilà la vie, la vie avance, la vie continue, mais tu es aspiré vers le fond. Et ça je dirais que ça dure plus ou moins quatre ans avant qu'en euh, 2016, euh, je me souviens de conversations avec des potes ou avec la copine que j'avais à l'époque, de dire « écoute, euh, euh, moi ma vie, elle ne va pas tourner autour de l'alcool, elle ne va pas tourner autour de la drogue euh, ». J'aimerais bien qu'on discute euh, parce que moi, ça me va plus de chaque week-end sortir en boîte, euh, chaque vendredi obligatoirement euh, d'avoir euh, d'inviter des potes et d'avoir des bières sur la table. Et puis euh, parce que de toute façon, à chaque fois, ça part en couille et, et donc on ressort. Et je me rappelle donc en 2016 avoir euh, c'est un moment où je commence à, me, à lire des bouquins qui me plaisent et à, et à accrocher un petit peu à la vie comme je ne l'avais jamais fait euh, en m'imaginant un futur possible quoi. Euh, mm -hmm par les départs des lectures sur lesquelles je tombe un peu au, 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 par hasard et donc euh, c'est là que des petites graines commencent à, dans, à à germer dans mon esprit et que je me dis euh, mon futur sera pas euh, sera pas pareil quoi et, et ça reste dans un coin de ma tête je continue à consommer mais il euh, y a eu un déclic quoi il y a eu un déclic de bon si tu veux changer de vie, il va falloir faire plein de choses, mettre plein de choses en place, mais en tout cas, tu as ça dans, dans un coin de la tête, et euh, je me suis accroché à ça de plus en plus fort, euh, les deux, trois années qui ont suivi, jusqu'à euh, jusqu ce que je touche vraiment le fond, et que mmh. euh, je me retrouve dans une soirée, encore une fois, après trois jours de, de consommation de drogue, avec, euh, chez une personne euh, malveillante, euh, qui euh, met... Euh, je suppute du produit euh, du, du THC euh, liquide, ce qu'on peut appeler le Buddha Blue, les, les, le Spice, c'est euh, du THC synthétique euh, euh, à, à concentré à 99% euh, et je suis quasiment, euh, je pas de preuves, mais je suis sûr à convaincu plutôt que ce produit-là a été mis sur mes, sur mes cigarettes et que du coup j'ai fumé ce truc-là et après trois jours sans dormir avec de, de la coke et de l'alcool euh, bah, j'ai été complètement en soumission chimique enfin, c'est un événement complètement horrible où il m'est par chance qu'il y arrivé, mais j'ai eu quand même des difficultés à sortir de l'appart et à rentrer chez moi ça, ça s'est pas, pas fait de manière fluide euh, j'ai mmh. dû discuter avec le gars il avait une intention, je n'ai jamais pu découvrir laquelle, il n'est pas allé jusqu'au bout, mais bon, c'était un événement traumatisant. Et après ce jour-là, je me suis dit, mec, voilà, c'est bon, là, t'as touché le fond, tu t'es mis en danger euh, des dizaines de fois, mais cette fois-ci, c'est le, le moment, quoi, c'est le déclic. Et donc là, mars 2019, il euh, y a un peu plus de, ouais, un peu plus de quatre quasiment quatre ans, tout pile, un mois près, euh, je me dis, la coke, c'est fini, quoi.
0: Ok, donc c'était ouais, il, il y a quasiment quatre ans
1: Oui, il y a un mois, ça faisait
0: quatre ans, un jour pour jour. Ouais. Très clair, on va en revenir euh, là-dessus évidemment, mais il me semble que c'est important aussi de, de presser pour que les gens comprennent bien euh, et de revenir sur, euh, euh, sur ton environnement familial, euh, pas pour rentrer dans le détail, mais pour bien que les gens comprennent que évidemment tu as un, un environnement familial euh, dysfonctionnel qui explique euh, une prédisposition à, à la cocaïne, euh, mais on est d'accord que euh, même si tu n'avais pas eu cet environnement familial complexe, tu aurais pu euh, tomber dans l'élection. Euh... Le, risque, le risque existe, oui, euh,
1: dans le sens où, euh, comme je disais, il y a plusieurs piliers qui, qui entrent en compte. Euh, euh, le facteur génétique expliquerait euh, à 40 à 60 euh, euh, l'addiction, mais ça doit automatiquement être interconnecté avec le, 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 le développement euh, cérébral, euh, l'environnement, etc. Donc, euh, en gros, euh, je ne sais pas si c'est ça ta question, mais euh, je ne peux pas dire que euh, je, suis, je suis devenu addict à cause de ce qui m'est arrivé. Euh, mm -hmm. et pas que d'un point de vue scientifique, mais j'ai je, je dû passer à travers ça, en fait. J'ai dû... Euh, euh, c'est compliqué de pardonner un parent qui euh, qui vous a vieux, pas violé, euh, pas du tout, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout le cas, ça ne m'est pas arrivé, mais qui vous a violenté, en fait, qui vous a mm -hmm. violenté pendant euh, euh, pendant des années euh, et la violence psychologique, la violence psychologique, euh, elle est compliquée à décrire, compliquée à expliquer, mais, euh, mais ouais, là, il y en a même encore aujourd'hui avec des années de recul. <coughs> Par exemple, si on me demandait, là, c'est pas compliqué pour moi d'en parler, mais si on me demandait, t'as pas un exemple de ce qui a pu t'arriver, j'arrive pas à le sortir, quoi, tu vois, ça bloque au niveau du thorax. Donc, mmh. c'est la preuve que, que d'un point de vue traumatique, il euh, y a des choses qui se passent dans, dans, dans le cerveau, euh, euh, qui font que la parole, est, la parole se coupe. C'est pour ça que, D'ailleurs, des, euh, des victimes d'abus, de, euh, quand elles doivent aller porter plainte, c'est complètement une horreur, quoi. Parce que euh, tu revis au, au moment, enfin, en direct euh, des émotions que tu as pu vivre et ça rend très compliqué le témoignage. Mais, euh, donc ouais, pour, pour, ta, pour répondre à ta question, non, on ne veut pas dire que, que pour, pour parler littéralement, euh, que ma mère est responsable de mon addiction. Euh, par contre, euh, si j'avais pas eu ça, euh, j'aurais eu beaucoup plus de chances de ne pas tomber dedans et, et d'avoir une vie euh, équilibrée beaucoup plus rapidement. Quoi, parce que l'environnement est quand même. Euh, est quand même un... Si le facteur génétique est un facteur important, le facteur environnemental et le lieu. Euh... Tu sais, c'est comme les enfants euh, qui ont euh, des, des, des neurodivergences, tu vois, tout ce qui est euh, haute sensibilité, euh, ce qu'on appelle HPI, zèbre, etc. Euh, mmh. Si tu les mets dans une école où il faut euh, obéir à l'ordre et euh, rentrer dans la norme et, euh, et, euh, et où le seul critère d'évaluation, de, c'est des notes euh, sur 20, euh, il ne fera jamais rien de bon de sa vie, il va décrocher de l'école et il va avoir l'impression d'être une grosse merde. Si mmh. tu le mets dans une, euh, dans une éducation alternative, où on prend en compte les besoins, les émotions euh, euh, et cette euh, particularité de, 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 de penser différemment, euh, bah, T'en feras quelque chose de vachement plus intéressant dans la vie. C'est un peu le même principe, si tu veux. Euh, sauf que, bon, il voilà, y a la violence psychologique et la violence physique amènent d'autres euh, choses que l'addiction. Je parlais de traumatisme. Euh, L'état de stress post-traumatique complexe euh, est, un, est un phénomène assez courant euh, lorsqu'on vit des violences répétées. Euh, donc, il y a l'addiction voilà, et, on va dire, un dommage collatéral euh, qui a été. Euh, fait partie de euh, comment dire ça a influencé là-dessus, ça j'en suis convaincu. Euh, maintenant, il y, y a des gens qui vivent des épreuves comme ça, qui ne deviennent pas addicts, et il y a des gens euh, qui euh, grandissent dans des familles où tout va bien et qui deviennent addicts quand même. Donc, euh,
0: mmh. comme oui, je le disais un, au début, j'ai un pas... facilitateur, mais c'est pas on n'est pas obligé de tomber dans l'action parce qu'on on a des parents, on va dire dysfonctionnels, mais c'est ouais. quelque chose qui facilite. Euh, une sensibilité, une fragilité euh, qui peut, après, euh, en fonction de l'environnement dans lequel se trouve et des de, de moments de vie qu'on qu peut avoir, euh, nous euh, plonger là-dedans. Euh, dernière question avant de, 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 de finaliser cette première partie. Tu nous, disais, donc, tu nous parlais de la date euh, de mars 2019 où tu décides d'arrêter euh, la cocaïne. J'imagine que c'est hyper compliqué euh, parce que c'est une des drogues les plus addictives, la cocaïne. Mars pardon, 2019 correspond à une date où tu veux arrêter et du coup, après, ça te prend du temps pour arrêter. Ou est-ce que c'est vraiment euh, ça la marque, euh, le, la dernière fois que tu as pris euh, de la cocaïne Comme je le
1: disais, euh, tu vois, en, vers 2016, euh, je commence à manifester euh, dans ma tête et verbalement à mon entourage que je veux arrêter de consommer. Donc là, c'est vraiment le moment où je me dis, tiens, et voilà que je fasse quelque chose par rapport à ma consommation. Mais euh, mars 2019, c'est le moment où je me dis, euh, tu vas en chier, mais tu touches plus à la coke, quoi. Euh, C'est vraiment le déclic euh, où là, je, non seulement je touche plus à la coke, mais je ne sors plus et je ne bois plus d'alcool parce que, euh, qu'en fait, j'ai jamais vraiment aimé l'alcool. J'aime bien l'alcool une fois de temps en temps euh, pour relâcher la pression et aller danser 4-5 heures sur de la musique techno. Euh, mais en réalité, le fait de boire un verre à la maison, le fait d'aller boire une bière en terrasse et puis de rentrer chez moi, c'est des trucs que j'aime pas. Je n'aime pas le, la sensation de l'alcool, ni le goût de l'alcool, etc. Euh, mais par contre, là, en 2019, je comprends que si je veux arrêter la coque faut que j'arrête l'alcool parce que c'est un tremplin. Quoi. Une fois que tu es désinhibé et que tu bu 4-5 verres, euh, l'alcool est le premier facteur de rechute euh pour les anciens euh, consommateurs de cocaïne mmh. euh, parce qu'il y a ce truc des inhibiteurs et parce qu'en fait, dans le cerveau, ça crée des chemins euh, avec le circuit de la récompense, etc. ça crée des automatismes. Le cerveau se souvient euh, euh, extrêmement bien. Il y a des gens qui tombent alcooliques parce qu'ils euh, se rappellent de l'effet de l'alcool d'un verre qu'ils avaient bu quand ils avaient 7 ans euh, à la fête de Mamie Janine euh, Et euh, 20 ans après, euh, le cerveau se souvient euh, de l'effet que ça a eu et ça peut être le point de départ de, de l'addiction. Donc, le cerveau, Là-dedans, dans tout ce qui est mécanisme, mémoire, automatisme et tout, euh, il, il, est, euh, il est beaucoup trop puissant pour nous, euh, mmh. pour notre volonté, en tout cas, pour notre volonté, notre capacité à, à, à prendre des décisions euh, de manière consciente. Donc, euh, je décide d'arrêter euh, alcool et cocaïne et pendant enfin, six mois après, je pars au Vietnam parce que je comprends qu'il faut que je sorte de... Ma vie, il faut que je prenne de la distance. Ça faisait un an que j'avais coupé les ponts définitivement avec ma maman et la partie familiale compliquée. Euh, donc, je pars à l'étranger. Euh, j'ai réussi à tenir euh, de mars à décembre euh, sans toucher à de la cocaïne, sans boire vraiment d'alcool. Il bah, y a eu un festival l'été où j'ai bu 4-5 bières, mais, mais sans plus. Et puis, je pars au Vietnam et là, je reste plus ou moins resté sobre de toute substance. Je parle alcool. Euh, pendant un an et demi euh, donc moi j'ai eu besoin de cette période là pour récupérer une certaine stabilité et puis après mmh. refaire des soirées où je buvais de l'alcool etc sans prendre de, de, de stupéfiants euh, mais j'ai eu besoin de cette période de, de stabilité euh, pour euh, euh, ouais, avoir les épaules assez solides et avoir plus de conscience sur ma consommation et euh, repérer les mécanismes des raisons pour lesquelles je tombais dedans me dire ah bah tiens quand tu as eu une semaine comme ça, euh, tu as pensé à tel sujet, euh, ton réflexe c'est d'aller sur l'alcool. La, sur donc maintenant le, le truc, ça serait bien de bosser justement sur ce, ce déclencheur-là. Et tout ça, voilà, tout ça m'amène aujourd'hui, quatre euh, ans après, à avoir fait ce travail-là euh, bah, et que je fais encore aujourd'hui, mais beaucoup moins. C'est pour ça que je parle. la ancré, parole naturel. Ouais, ouais c'est ça,
0: carrément on va y revenir effectivement mais euh, c'est super intéressant et, euh, et je rebondis sur ce que tu viens de dire justement où tu parles de schéma de récompense de dopamine euh, et c'est vrai qu'une une des techniques euh, les plus on va dire connues en tout cas du grand public euh, pour stopper on va dire, les comportements addictifs c'est euh, la technique de dissociation donc essayer de t'arriver de dissocier justement dans ces schémas de pensée euh, quand on parle de cigarette, exemple, cigarette égale plaisir parce que euh, égale pause café, égale je ne travaillais pas, etc. Euh, est-ce que du coup, toi, par exemple, si on, on rapporte à la cocaïne, euh, est-ce que tu est est as, as pu euh, émettre ce type de pensée Par exemple, euh, bonheur égale festival, festival égale drogue, donc, donc drogue égale bonheur. Et est-ce que du coup, tu as utilisé à l'inverse euh, ce schéma de pensée euh, inverse euh, pour euh, arrêter de consommer ou pas du tout C'est vraiment la le changement de, de cadre et ton départ au Vietnam, qui t'a facilité à, à arrêter Oui, alors moi je ne suis pas cadré sur euh, ce que tu dis là,
1: avec euh, le fait d'associer euh, le festival avec la drogue et donc au plaisir, etc. Ce n'était pas fait de manière consciente, c'est quelque chose qui se passe okay. de manière inconsciente, moi, euh, dans ma tête. Mais c'est ce qui se passe dans le cerveau, quoi, parce que la libération de dopamine, elle est sécrétée par la musique, par le sexe, par la nourriture, par des choses totalement naturelles qui nous permettent de maintenir notre survie sur Terre, parce que la libération de dopamine donne comme indication au cerveau que c'est un événement qui fait plaisir et donc on va le recommencer. C'est ce qui nous permet de survivre et de continuer à manger, de boire, etc., euh, le problème, c'est que quand on est sur une substance, on est euh, sur euh, des libérations de dopamine qui sont beaucoup plus puissantes et qui dérèglent ce système de la récompense. Donc, de toute façon, euh, la drogue est associée inconsciemment ou consciemment à euh, soit la recherche de plaisir ou le soulagement de la douleur. Euh, c'est les deux portes d'entrée, en fait. C'est la recherche de plaisir, on va s'amuser, on consomme de la drogue et puis... Bah, on continue euh, et le, le plaisir est remplacé par euh, voilà, la boucle de l'addiction, donc à la fin tu consommes pour ne plus être mal et, et, et puis, puis tu t'enterres comme ça ouais. et pour la partie euh, de la sortie, euh, moi j'ai pas, pas travaillé ce phénomène de dissociation euh, que des hypnothérapeutes euh, vont travailler par exemple quand tu fais de, des séances d'hypnose pour arrêter de fumer on va beaucoup bosser là dessus sur ta vision inconsciente, on va amener l'inconscient que tu as sur ta consommation de cigarettes, on va la ramener au niveau conscient et on va changer la perception que tu as de ça pour euh, expliquer à ton cerveau et entrer dans ton cerveau que tu n'en as plus besoin et que les raisons pour lesquelles tu fumes, etc., ne sont pas justifiées. Euh, et pour pouvoir entrer aussi euh, bah, des images négatives, par exemple du tabac, et de, de projeter sur les conséquences euh, futures, euh, du cancer, etc. Donc en fait, c'est ramener de la rationalité dans la consommation, ce qui est extrêmement compliqué. Euh, pour des drogues aussi puissantes que, que la cocaïne et, euh, et l'ecstasy, parce que d'un point de vue psychologique, euh, la cocaïne n'est pas une drogue addictive euh, physiquement, dans le sens où euh, la plupart des addicts consomment euh, une fois tous les quatre, trois, 4 ou 4 cinq jours. C'est une drogue addictive euh, d'un point de vue psychologique. Par mmh. contre, euh, lorsque tu as pris une première ligne, c'est impossible de t'arrêter, ça, ça, mmh. ça, ça explose dans le cerveau. Et euh, ça, ouvre les, ça ouvre les vannes, et après, euh, tant qu'il y en a, t'en prends, quoi. Euh... » Donc Du coup, pour sortir de, 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 de la coke, moi je n'ai pas vécu de sevrage physique comme on pourrait l'imaginer, tu vois, ou comme il peut y avoir avec l'héroïne, où là tu as besoin de, de, de traitements comme la méthadone, l'alcool, on va être sur du valium, ou euh, sur, euh, j'ai oublié l'autre nom, mais il y a des, des, des substituts pour, euh, pour l'alcool qui fonctionnent euh, fonctionne plutôt pas mal. Pour la cocaïne, il n'y a rien. Il y a des trucs en essai, etc., aux États-Unis, mais il n'y a, euh, a rien encore, justement, parce que l'addiction n'est pas, pas physique et que ce sevrage est psychologique, c'est réapprendre à vivre sans euh, se défoncer la gueule et échapper à la réalité une ou deux fois par semaine, c'est ça en fait le, 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 le gros défi, euh, et c'est ça qui est important euh, moi je l'ai fait tout seul je suis un peu une exception mais j'ai pas eu le choix euh, parce que j'ai rencontré des psys euh, j'ai rencontré trois psys avec qui ça s'est très mal passé euh, l'état psychologique de détresse dans lequel j'étais n'aidait pas non plus à créer une bonne relation mais bon c'est aussi leur job de, de repérer ça et de mettre un cadre Et voilà. donc je suis tombé sur trois psys qui était vraiment pas de bonne qualité, pas compétent. Et, euh, et en plus de ça, bah, comme je venais de cramer euh, mes dernières, enfin il me restait, euh, je ne sais pas, moins 1000 euros sur mon compte épargne, et dans l'espace de trois semaines, j'ai tout cramé en, en, en cocaïne parce que j'étais vraiment au fond du trou, quoi, avant que cette soirée euh, dont j'ai parlé tout à l'heure n'arrive. Euh, mmh. Et donc du coup, j'avais euh, envie de peut-être accompagné, mais j'avais plus de thunes, quoi, tu vois. Et quand tu vois, chez nous, en Belgique, c'était 60 balles la séance, remboursé à 10 euros, bah, quand tu es dans, en détresse, il faut y aller au moins une fois par semaine et puis tu es là, tu vas sortir 200 balles par mois alors que tu en gagnes une 950 et que tu n'as plus, plus d'argent de côté et que tu un loyer à 500. Donc moi, c'est comme ça que comme ouais ça s'est ouais passé. Et, et donc, euh, ce que j'ai dû faire, c'est me raccrocher à la vie et mettre en place des choses euh, qui... qui euh, j'ai pas envie de dire simplement euh, libère de la dopamine pour remplacer la consommation. Non, en fait, c'est des choses qui pour me construire. J'ai commencé à me former en écriture. Euh, j'ai commencé à matérialiser des objectifs de devenir freelance. J'ai commencé à lire plein de livres. Euh, j'ai bossé sur des compétences pour me valoriser, pour être. Tu vois, j'ai commencé à écrire, à publier ce que j'écrivais, à rencontrer des gens. Euh, euh, à finalement faire tout plein de choses que à cause de la situation familiale et puis après à cause de la drogue j'avais jamais pu faire écouter des albums de musique euh, que ouais. j'avais pas le droit vraiment d'écouter de la musique à la maison sans être jugé euh, et euh... Et donc du coup, j'ai commencé à faire du sport, j'adorais euh, le vélo, je faisais 30 minutes de vélo le matin, 30 minutes de vélo le soir, j'allais trois fois à la salle par semaine, j'ai pris 10 kilos de muscles, j'étais euh, comme, comme, comme sur les photos Instagram, euh, maintenant c'est plus qu'à aujourd'hui, mais à cette époque-là, j'avais besoin de, tu vois, de, de me narcissiser d'une certaine manière, de, récup... de m'approprier mon image, de m'approprier ma personne, et c'est ça qui a été déterminant. Et le, le, le voyage au Vietnam m'a permis d'avoir de la distance sur tout ça, euh, d'être en sécurité d'une certaine manière. Parce que quand tu sors de 25 années euh, d'emprise et que tu, à la fin tu, rends, tu te rends compte de la violence et que les choses remontent à la surface, euh, rester dans, le, dans un environnement plus ou moins proche de, de, de ces personnes qui ont été nocives pour toi, c'est euh, une horreur. C'est vraiment euh, extrêmement compliqué. Donc j'avais besoin de marquer... Euh, et dans ma tête c'était déjà clair, c'est euh, ok, tu vas recommencer ta vie à zéro, parce que tu as coupé tout contact avec les consommateurs, parce qu'il euh, faut que tu arrêtes de les voir et arrêter de consommer, tu as coupé tout contact avec cette grosse partie de la famille, donc maintenant tu recommences ta vie à zéro, et, euh, et ouais, c'est comme ça que ça a été le point de départ, accompagné de toutes ces choses qu'on mettrait peut-être en place avec un psychologue, hein, le fait de mmh, faire, des sûr. faire des activités, euh, et on genre, y reviendra,
0: de toute façon après, dans la dernière partie, sur euh, justement autour de ton établissement et des les choses que tu as fait que tu aurais pu faire euh, euh, exact. Ok, euh, du coup, euh, maintenant, prenons le temps euh, brièvement de, de parler un peu de l'addiction de manière générale, puisqu'on a parlé surtout là de ton prisme de l'addiction et donc de ton rapport à la, à la cocaïne. Euh, mais j'aimerais bien, enfin, euh, ton avis m'intéresse sur, euh, sur, voilà, sur ce que tu penses de l'addiction de manière générale. Euh, et la première question qui me vient en tête, c'est... Euh, c'est le rapport qu'on peut avoir de manière sociétale euh, à l'addiction, euh, qu'elle soit comportementale, euh, donc que ce soit par exemple euh, notre rapport à la nourriture, euh, que ce soit des jeux d'argent, d'écran, etc., euh, le porno, etc., ou de substances donc avec euh, les produits, la drogue. Est-ce que d'après toi, euh, l'addiction euh, est un phénomène un peu tabou on en parlait un peu en introduction. Est-ce que, euh, voilà, on, on, on le sait tous, mais est-ce qu'il y a une espèce de déni collectif euh, concernant, du coup, l'addiction euh,
1: Si on, on, on parle d'un point de vue euh, médical et méta, l'addiction est, euh, est une épidémie. Euh, euh, oui, je ne dis pas de bêtises, une épidémie, comme le coronavirus était une épidémie, c'est ça mm. Ben oui, donc l'addiction est une épidémie dans le sens où c'est une maladie qui se propage euh, au, au niveau mondial. C'est une maladie chronique, euh, donc une maladie euh, dont on ne guérit jamais vraiment, mais dont on est en, en rémission permanente, ou même un petit truc un cancer, par exemple. Euh, et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans une société euh, addictogène, donc ça c'est pour poser le cadre de pourquoi est-ce que cette société aurait, euh, enfin répondre à la question, pourquoi cette société aurait tellement de personnes addictes, parce que, putain, la vie est compliquée, quoi. Il enfin, n'y a pas besoin de rentrer euh, des heures dans, le, dans, dans les détails, ni euh, de faire euh, des théories euh, qui pourraient paraître complotistes. Le monde ne va pas spécialement bien quand tu regardes de manière objective. Euh, les choses il euh, y a des choses positives évidemment euh, je ne suis pas du tout euh, une personne négative mais dans la société dans laquelle on est tu veux avoir un travail, tu veux construire une famille tu veux t'acheter une maison euh, tu veux répondre à des choses euh, que tu as envie de faire euh, parce que voilà tu as envie, euh, c'est compliqué, compliqué. Mmh. tu as des objectifs, tu as des, ob des obstacles tout le temps euh, si tu dépends d'un patron, euh, tu dépends et de son humeur, et de la qualité des équipes et, la, et de la qualité de, de tes employés tu rentres à la maison, tu as des enfants, en plus de ça, tu dois bien les éduquer, euh, sans trop leur transmettre tes angoisses, parce que sinon, tu sais que ça ne va pas aller. Euh, en plus de ça, tu as, as une relation de couple, euh, encore une fois, sujet qui, qui peut être compliqué. Quand tout ça s'entremêle, tu en arrives à avoir une société avec des gens euh, qui ne savent plus comment ils s'appellent, ils ne savent plus. Euh, euh, ils, ils, voilà, on est surmené en permanence. Euh, on a des idéaux euh, so qui ne correspondent pas à nos, à nos limites et à nos capacités. Euh, on a des, des, des rêves qui ne correspondent pas à nos envies profondes. On a des gens qui vont travailler euh, dans des entreprises ou qui vont suivre une voie parce que c'est ce qu'on leur a répété ou conseillé à la maison pendant des années, euh, sans accuser, hein, évidemment. Mais veux dire, mmh. on a un contexte qui fait que on a tout pour déséquilibrer les piliers qu'il faut déséquilibrer pour devenir addict. Et c'est un sujet tabou, je pense, parce que chez nous, dans la, dans la société francophone, en Europe, etc., on ne parle pas du tout des émotions. C'est un sujet pour schématiser. En gros, les filles ont le droit de pleurer, les garçons n'ont pas le droit de pleurer. Les, les, les filles, une fille qui pleure et qui se plaint ou qui demande de l'aide, c'est normal. Un garçon, euh, c'est pas son rôle. Le garçon, il doit être fort, grand, il doit subvenir aux besoins de la famille, c'est lui qui invite au restaurant. Euh, fait, je, je grossis le trait, je sais que c'est pas comme ça partout, mais mmh. si on demandait à quelqu'un euh, de décrire plus ou moins le stéréotype de l'homme et de la femme dans nos sociétés, c'est comme ça qu'on qu imagine. Euh, et donc, il y a plus de... Euh, sur certaines addictions, il euh, y, y a plus d'hommes que de femmes, par exemple, euh, donc ça pourrait expliquer euh, déjà que sur la partie des hommes, euh, il y a cette incapacité d'exprimer de, ses émotions, donc forcément d'exprimer un mal-être et donc de demander de l'aide. Euh, donc je pense qu'il y a déjà de par là un sujet tabou euh, de par la manière dont on est éduqué à parler ou pas de nos émotions en société. Mmh. Euh, autre sujet tabou, je pense que c'est intimement lié avec euh, les causes euh, ou en tout cas le terrain favorable à l'addiction. Parce que, même inconsciemment, si on ressent qu'on consomme ou qu'on boit parce qu'on a vécu des choses ou qu'on a un terrain émotionnel lié à des traumatismes compliqués, euh, c'est tellement compliqué de le faire sortir, en fait, de le consortiser, de verbaliser tout ça, que je pense que, pour être honnête, c'est plus facile de rester dans la consommation à certains moment que de faire face à la réalité. Et donc mmh. je pense que c'est pour ça que c'est tabou. Euh, c'est un, probl... un problème à la fois sociétal, un problème à la fois euh, d'ordre euh, d'éducation psychologique euh, et, et probablement lié, ouais, c'est ça, sociétal, psychologique, euh, lié à notre relation avec le sujet de la psychologie et lié mmh. avec notre propre, notre propre vécu quoi, euh, parce que enfin, par exemple… Euh,
0: parce que euh... si je résume en fait, et tu as un peu devancé ma, ma prochaine question… C'est en gros, euh, les personnes qui n'osent pas ou qui n'arrivent pas à parler de leur addiction, c'est plus euh, par peur de faire ressortir des traumatismes ou des, des angoisses profondes euh, chez elles que de dire ah, « je suis addict à la cocaïne, à l'alcool, au porno euh, ». Donc en soi, ce n'est pas l'addiction en elle-même qui va vraiment générer euh, cette peur de, de se prendre en charge ou de demander de l'aide, mais euh, les, les causes qui sont à l'origine de cette euh, addiction. En fait, je pense
1: que ça va être différent pour tout le monde, mais que tout va un peu s'alimenter, quoi. Tu vois, tout va, tout, tout, chaque, chaque partie va un peu s'auto-alimenter. Après, il y a des, quand on touche à l'intime, quand on touche au sexe ou au porno, euh, c'est de base un sujet plus difficile, tu vois. Euh, la cocaïne et les extasies, etc. Tu vas avoir aussi le, le facteur social, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer? socialement pour moi, si jamais je prends la parole sur ces sujets ou bien que les gens le découvrent, ils vont me juger euh, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, tu vois, c'est pareil en entreprise pour l'alcool euh, tu vois, en fait je pense qu'il y a plein de choses qui se répondent les unes avec les autres euh, mm -hmm. et qui euh, rendent difficile euh, pas seulement la prise de parole parce que je veux dire, pour s'en sortir il n'y a pas besoin de prendre la parole comme moi sur les réseaux sociaux etc et, et, il faut libérer la parole mais euh, elle passe par le fait de demander de l'aide, la première étape c'est euh, de se dire ok c'est bon j'ai un problème, euh, maintenant je vais en parler à quelqu'un, hein, de confiance, euh, santé mentale, un proche, en tout cas de faire le premier pas comme ça quoi. Euh, et je, je pense qu'il y a beaucoup aussi, ouais, comme je disais, l'image que les gens vont se faire de, de soi, c'est euh, comme on a déjà en tant qu'addict, on, euh, on, on perd notre estime de nous parce qu'on se rend compte qu'on est incapable de gérer, Donc euh, euh, et puis tout, pour tout un tas d'autres raisons on a, quand on touche le fond dans l'addiction on, on est une loque souvent, euh, et donc euh, d'un point de vue confiance en soi, d'un point de vue euh, personnalité, etc on a perdu tout nos repères euh, et donc je pense que, comme je te disais c'est plein de choses imbriquées les unes dans les autres et le regard des autres et ce qu'on a vécu, et notre manque d'éducation vis-à-vis de la communication, nos émotions qui font que, il euh, y a peut-être d'autres facteurs auxquels je ne pense pas, mais en tout cas c'est ce qui moi me viennent à l'esprit et, et que j'ai qui me paraissent les plus
0: évidents. Quoi. Mmh. Ok, super. Euh, autre question que je voulais te poser qui me semble assez intéressante. Euh, on parlait de ton podcast tout à l'heure et j'ai noté dans la présentation que tu fais, notamment si tu n'as pas de bêtises sur LinkedIn, euh, où dans les croches, tu réponds à une question que tu t'auto-poses où tu dis « sommes-nous tous accros ?» et ta réponse, c'est « la question ne se pose même pas ». Euh, du, coup, selon moi, que, euh, du coup, selon toi, euh, ça signifie qu'on est tous forcément accro à quelque chose, c'est ça
1: Sur la phrase que tu as lue, c'était euh, « pour moi, la question ne se pose même pas ». En réalité, euh, c'était une, une faute de, de frappe ou de syntaxe, c'était euh, « la question ne se pose même pas pour moi ». Dans le sens où dans mon cas, euh, euh, j'étais accro et la question ne se pose pas. Quoi. Euh, bien évidemment que non, tout le monde n'est pas accro et ce qui peut porter à confusion… Euh, et qui pourrait amener plein de gens à être mal à l'aise avec le sujet, c'est qu'il faut, faut bien dissocier euh, addiction et, et consommation excessive. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens euh, qui ont une consommation excessive d'écrans et de réseaux sociaux, mais qui ne sont pas addicts. Il faut comprendre que l'addiction, c'est une maladie, que c'est un réel dérèglement euh, euh, du circuit de la récompense, que c'est, euh, comme je le disais, c'est ta capacité à se, à se contrôler. Euh, si on réfléchit, euh, pour donner un exemple imagé que tout le monde pourrait plus ou moins comprendre, c'est celui des réseaux, euh, des réseaux sociaux via des écrans ou du smartphone. Euh, si euh, vous passez par exemple 10 heures par jour sur votre écran euh, et que euh, après on met ton téléphone euh, deux jours euh, en dehors de la pièce, euh, la plupart des gens vont à un moment donné trouver, euh, ils vont euh, sortir un peu vite le matin, du lendemain, mais ils vont trouver d'autres occupations, ils vont sortir, ils vont faire autre chose, et ils vont survivre à deux jours sans téléphone. L'addiction, c'est euh, la crise de manque le matin si le téléphone n'est pas entre les mains. C'est euh, le pétage de plomb, c'est la crise d'angoisse si le téléphone n'est pas présent. Et ça, c'est euh, l'addiction. Ça, c'est ce, 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 le manque, la capacité à, à, à s'en passer, la capacité à se contrôler. Euh, là on rentre dans l'addiction et donc il y a des gens qui euh, pourraient penser euh, qu'ils sont addicts aujourd'hui euh, alors qu'ils ne, qui ne le sont pas euh, mmh. euh, donc euh, ouais, il faut faire la différence entre consommation excessive et addiction il y, y a des gens qui ont une consommation excessive d'alcool et qui ne sont pas addicts il y a des gens qui boivent pratiquement tous les jours ou bien une ou deux fois par semaine comme c'était le cas euh, moi à l'époque j'avais une consommation nocive et toxique euh, d'alcool euh, mais je n'ai jamais été addict à l'alcool donc en fait la, la, la nuance à faire c'est euh, euh, sommes-nous tous accros la, la, la question c'est euh, pour répondre justement à la question que j'invite à, à se poser cette question là Tu vois, sommes-nous tous accros euh, bah en fait l'addiction voilà ce que c'est, voilà la différence entre addiction et consommation excessive et, euh, et euh, c'est un titre je ne sais pas encore si je vais le, le garder sur le long terme je suis en train de réfléchir comme je te le disais avant qu'on prépare mmh, non, bien sûr quel nom euh, va être le plus, euh, le plus pertinent pour la mission que je me suis donnée avec le podcast mais, euh, mais voilà, pour répondre à ta question, euh, différenciation entre consommation excessive et addiction.
0: Yes. Et euh, par rapport à ça, justement, il y a une autre dernière question que je voulais te poser qui me semble aussi très intéressante. C'est est-ce qu'il n'y aurait pas aussi dans le paradigme euh, l'élément de, de négativité ou de toxi toxicité pour le corps, pour l'esprit, pour, euh, pour soi euh, Parce que tu parlais en gros... Euh, de, de, de crise, de manque quand une personne est vraiment addicte, euh, mais par exemple imaginons, euh, on est addict au sport euh, c'est quelque chose qui a émergé là, il y a même un terme qui a été créé qui s'appelle la, la Yes. Euh, et imaginons que quelqu'un est accro au sport euh, alors que c'est bon pour sa santé hein, et qui se retrouve du coup à pouvoir en faire et avoir justement ce mécanisme de manque euh, et qui influe sur son humour sur son humeur, pardon, euh, est-ce que là, du coup, on parle quand même d'addiction euh, ou euh, on va quand même rester dans ce schéma de comportement addictif parce que euh, le sport, ça reste quand même quelque chose de, de pas toxique euh, ou pas, de, pas nocif pour, euh, pour sa santé, quoi
1: En fait, y a, y a, tout est dans l'usage, quoi, tout, dans, tout est dans l'usage qu'on en fait. Il y a des mecs qui prennent de la coke une fois par mois euh, ou une fois tous les trois ou six mois et qui ne deviendront jamais addicts. Euh, euh, ouais, c'est dans l'usage, l'intensité dans la manière de, 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 de faire d'avoir de, le comportement ou de consommer il y, a de, il y a des milliers ou des millions de gens qui jouent aux jeux d'argent, aux lotos truc à gratter, qui ne deviennent pas addicts et qui ne crament pas tout, tout leur héritage dans, dans les jeux euh, par rapport au sport euh, moi des témoignages déjà c'est une addiction que je connais très peu parce que je ne l'ai pas vécu euh, euh, mais j'ai en effet entendu des témoignages et été euh, mis au fait de de, de ces termes-là, de, de la bigorexie, euh, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes qui sont addictes au sport, oui, il y a ce, ce, à la base, c'est quelque chose de positif, mais euh, euh, dans l'addiction au sport, on est dans la perte de contrôle et on est dans le dépassement de ses capacités pour répondre au système euh, de la récompense, envoyer de la dopamine et euh, aller aussi, euh, soit rechercher plaisir, atténuer la douleur, et donc... Euh, euh, quelqu'un qui est addict au sport c'est quelqu'un qui par exemple euh, bah, a, sur la longueur a pété les cartilages de ses genoux mais continue à faire des marathons tous les week-ends alors que euh, son corps euh, lui permettrait d'en faire un tous les 3 mois, un, tous les 6 mois euh, mais non il faut aller en faire euh, il faut aller courir tous les jours et en plus de ça il faut faire des marathons il y, y a vraiment ce, mmh. cette aspiration vers le je continue tout le temps toujours plus pour euh, c'est souvent hein, lié au, au traumatisme, ce n'est pas une généralité, mais c'est quand même très souvent lié au traumatisme. Et donc, on est, euh, à la fin, on, on échappe et à la douleur peut-être de la réalité qu'on a vécue. Et en plus de ça, échapper à la condition dans laquelle on est. Donc, c'est un cercle
0: vicieux, quoi. Du coup, on rentre sur la dernière partie euh, de cet échange avec toi, Gabriel, qui est du coup bah, la partie, on va dire, euh, rémission ou rétablissement. Euh, c'est toi qui veut nous dire quel est le terme le plus euh, euh, adéquat. Euh, alors il y aurait tellement de choses à dire, je pense qu'on n'aura pas tout le temps de traiter, euh, mais j'aimerais qu'on revienne évidemment sur bah, les grandes étapes de ta reconstruction, de comment on passe de, en gros, euh, 2019, début d'année 2019 à Cocainoman, à euh, 3-4 ans plus tard, euh, bah, quelqu'un qui n'a plus touché euh, de substances et qui n'a plus euh, de comportement euh, addict vis-à-vis euh, -vis des substances hum, tu as commencé à parler de différentes ressources qui t'avaient beaucoup aidé, tu as parlé de la lecture tu as parlé de la musique, tu as parlé de l'écriture euh, j'imagine que ça a été euh, bah, les piliers qui t'ont qui t'ont aidé mais du coup est-ce qu'on peut revenir ensemble sur les grandes étapes euh, de ton rétablissement ou de ta rémission hein, je sais pas quel est le terme le plus bah,
1: la rémission c'est la, la, la maladie le rétablissement c'est le, le global quoi. le rétablissement c'est euh, quand tu combines le, le psychologique avec euh, ton état de forme euh, etc okay. euh, la rémission c'est le terme maladie quoi on est en rémission à partir du moment où on ne présente plus les symptômes de la maladie mais que voilà, ils sont, on est en rémission d'un cancer lorsqu'on n'a plus de traces du cancer, mais qu'il existe toujours un risque de, de, de le développer. Donc c'est ça la rémission. Pour les étapes, il y avait euh, l'arrêt de l'alcool, parce que c'est un tremplin vers, vers la cocaïne. Comme je le disais, c'est le, enfin, le premier élément de rechute, le premier facteur de rechute chez les personnes qui ont eu des problèmes de consommation de cocaïne. Euh, ensuite, euh, ben ça c'est lié aussi à mon histoire familiale, c'est la prise de distance. Euh, avec le milieu dans lequel j'étais mais de toute façon moi c'est quelque chose que je conseillerais c'est très compliqué à faire et ça demande des fois l'organisation mais en tout cas de ne plus rester dans le même environnement euh, aussi bien euh, en, en gros les proches parce qu'après cette année de consommation euh, tout ton réseau euh, t'as as plus grand monde qui ne prend, prend pas de drogue quoi tout le monde prend de la drogue parce que tu sais pas rester euh, socialement intégré dans un milieu où les gens n'en prennent pas c'est très compliqué euh, Ensuite, oui, donc le voyage, ça m'a super bien aidé. j'ai eu une espèce de don du ciel. Je ne crois pas en Dieu, mais il y a quelque chose d'incroyable qui m'a. Il y a quelque chose qui m'a aidé, qui a voulu que je me retrouve au Vietnam pendant le Covid et que je sois en liberté parce qu'ils avaient réussi à endiguer le, le phénomène alors que l'Europe était bloquée. Donc je me suis retrouvé pendant deux ans, si pas deux ans et demi, à l'étranger, dans des pays qui étaient complètement ouverts. À, sans touristes, à pouvoir euh, prendre des heures, si pas des jours ou des week-ends, euh, seul, sur des plages euh, avec des paysages euh, dont je rêve encore aujourd'hui euh, parfois la nuit. Euh, donc ça, ça a été un élément euh, qui moi m'a changé ma vie quoi. Sans cette oscillant, longue... je sais pas comment ça se serait passé euh, probablement pas comme ça. Et euh, après c'est, euh, moi je me suis accroché sur euh, l'écriture et la lecture. Euh, avec euh, en tête, euh, un jour, je vais écrire des bouquins. Déjà, je vais raconter mon histoire. Et puis après, un jour, j'ai envie de faire du cinéma pour parler de ces sujets. Je ne suis pas, euh, pas quelqu'un d'autocentré cest c'est-à-dire que mon histoire me permet de, de, de développer le projet, de, de, de faire avancer les choses. Et c'est un médium pour, euh, pour, faire pour parler de ce sujet-là. Euh, mais euh, c'est pour ça que je lance le podcast. Euh, c'est aussi un élément important... Euh, de pouvoir diriger ma créativité, mon énergie dans quelque chose qui me plaît, qui, qui me valorise, euh, sans être dans... Euh, dans... Enfin, j'ai réglé mes problèmes d'ego, je vais dire, avec euh, l'addiction, avec la famille, les problèmes que j'ai eus avec, euh, à 17 ans, être au sommet euh, de, 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 de la gloire et puis retomber. Euh, je... Ça s'est réglé par la force des choses, je vais dire. L'ego, euh, voilà, je, je, je me vois... Euh, je, je sais où je me situe, je sais où je ne dois pas aller, et où, où, où je me sens bien et, et où je dois me positionner pour que mes projets avancent et que je me sente bien dans la vie. Euh, mais tout ça, tout, ça est, euh, tout, ça, tout ça est interconnecté en fait. Il euh, y a eu le sport, comme je disais, qui a été très très important à l'époque parce que euh, récupérer une image de soi... Euh, avoir une image de soi qu'on aime, quoi. Se regarder dans le miroir, et se dire, oh putain, je suis fier de mon corps, je suis fier de, tu vois, de ma coupe de cheveux, etc. Ça paraît con, mais, mais ça aide beaucoup. Et en fait, chaque, chaque petite pièce qui permet de se sentir mieux est bonne à prendre, quoi. Si, moi, c'est parce que j'ai quand même un attrait pour l'image. Je suis sensible à l'image que les gens ont de moi. J'aime bien bien m'habiller, j'aime bien avoir une... J'aime bien ça. Il y a des gens pour qui c'est moins important. Mmh. Euh, mais si, par exemple, c'est euh, d'être les mains dans la terre, de créer un potager ou euh, ben, tu vois des choses qui sont moins on va dire superficielles euh, dans une certaine limite, euh, il, faut, il faut se focaliser sur des choses qui, euh, qui nous font du bien, qui nous font grandir, qui nous font avancer, qui, des choses sur lesquelles on va pouvoir voir qu'on a une progression. Tu vois Moi, dans l'écriture, je me voyais progresser euh, dans le freelancing. Euh, ma première mission, je l'avais en 200. Euh, un an après, euh, euh, je vends une mission à 1250, euh, quelques années après, je signe des missions à 5000 euros, puis un jour tu fais, euh, euh, et ce n'est pas tous les mois, mais un jour tu fais un mois à 10 000 euros, sur 4 ans, tu te dis, ok, là j'ai développé des compétences qui me permettent d'être serein, d'avoir, euh, euh, j'ai euh, une capacité à subvenir à des besoins, euh, je suis assez bon que pour atteindre cet objectif, tu vois, il y a cette notion de, de, Ouais, de complétude, quoi. De complétude. Et juste pour préciser, je ne gagne pas 10 000 euros par mois, je ne gagne pas 100 000 euros par an, mais euh, c'est euh, quand j'ai lancé mon activité, c'est des choses qui me sont arrivées, de faire des gros mois. Euh, mmh. Et puis après, ça s'est suivi avec des mois à zéro, parce que voilà, il y a eu, eu d'autres choses qui sont venues en compte. Mais euh, c'est pour dire en fait la, la symbolique de, de cette notion d'apprentissage et de faire des choses en fait qui nous, font, qui nous rapprochent de
0: qui on est, quoi. Oui, yes, ok. Et euh, si tu devais, on va dire, hiérarchiser euh, la ressource qui t'a été le plus, la plus utile, euh, je sais qu'en off, tu m'avais parlé que tu avais beaucoup écouté de la musique, tu m'avais parlé de l'Ompal, si je ne dis pas de bêtises. Euh, est-ce qu'il y a une de ces ressources, dans celles que tu viens de citer, que ce soit l'apprentissage, la lecture, l'écriture, le fait de s'accomplir dans, un, dans une activité professionnelle, est-ce qu'il y en a une qui euh, ressort du lot, que tu as envie de garder parce qu'elle t'a le plus aidé ou parce qu'elle a une... Une saveur particulière ou pas bah, En fait, oui, mais tout, pour,
1: pour, tout, est à, tout est connecté. J'aurais du mal, d'un point de vue de l'efficacité, à dire qu'il y en a une qui était plus efficace que l'autre. Par contre, ce que je peux dire, c'est que l'écriture m'a sauvé la vie au moment où euh, j'étais au fond du trou et, euh, et qu'il fallait que je fasse sortir euh, ce qui se passait euh, à l'époque de l'emprise familiale, donc avant d'arrêter la, la cocaïne en 2017, où je me rends compte de, de, de si elle me tombe sur la tête, je me rends compte... Euh, je, je vis sous le même toit avec ma mère et je me rends compte de tout ça en vivant sous le même toit avec elle et sans capacité, sans, sans les ressources pour partir. Donc je me retrouve dans une situation vraiment très compliquée. Et à ce moment-là, je commençais à écrire. Quoi. Mais euh, D'ailleurs, hein, je, je te montre à l'écran, mais j'ai toujours, euh, toujours un paquet de feuilles euh, A4 blanches euh, avec moi depuis euh, cette époque-là. Euh, et en fait, j'ai commencé à écrire. Enfin, j'ai commencé à écrire, là, j'ai... Bah, j'ai au moins deux projets de bouquins dans toutes les notes que, que j'ai de cette époque-là et des notes que je continue d'avoir aujourd'hui. Donc, l'écriture a été vraiment quelque chose de, sur lequel je me suis accroché, euh, à développer, à compléter. J'avais déjà un, une appétence pour ça, -dire un don, mais un talent naturel, je vais dire, sans trop d'efforts pour l'écriture, que j'ai continué à travailler parce que ça me tenait à cœur, et parce que j'aimais ça, et parce que je me rendais compte qu'à travers l'écriture, je pouvais. Euh, Répondre à ce, cette envie et ce besoin de partager un message quoi. Mmh. je ne savais pas encore quel, quel allait être le message il y a 5 ans mais je savais que j'avais des choses à dire au monde quoi. et aujourd'hui c'est bah,
0: euh, qu ce que je fais en gros yes ok très clair merci euh, est-ce que tu penses euh, maintenant que tu as un peu de recul, je dis un peu parce que je pense que c'est un recul, pour avoir un recul de sphère, il faudrait des années, des années. Mais est-ce qu'avec le, le petit recul que tu as maintenant, est-ce que tu te rends compte de, de l'exploit que tu as accompli de, de réussir un peu, entre guillemets, à, à sortir de cette addiction, même si on a compris que tu seras en rémission un peu toute ta vie avec la cocaïne euh, Ou est-ce que c'est encore trop tôt euh, Ou est-ce que c'est impossible quand on parle de soi-même de percevoir bah, ce qu'on a accompli, la portée de, 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 de ce qu'on a accompli et en fait c'est aux autres euh, c'est grâce aux autres qu'on qu arrive à prendre compte euh, de, de, de l'ampleur d'exploit qu'on a fait euh, quel est ton rapport par rapport à ça
1: bon, En fait moi chez moi il y a un truc un peu par particulier, je sais pas tu vois ce que c'est la fenêtre d'Overton euh, Non La fenêtre d'Overton c'est un concept que bah, pour prendre l'exemple de, des discours d'extrême droite euh, si tu as des discours d'extrême droite plus, plus tu vas avoir une présence des discours extrêmes dans le paysage médiatique euh, plus les euh, discours qui sont de base extrême euh, mais moins violents vont paraître acceptables. En gros, c'est euh, Marine Le Pen a préparé le terrain à Zemmour, tu vois, pour donner l'exemple. C'est-à-dire que quand tu as une Marine Le Pen qui parle euh, des Noirs, des Arabes, de l'Islam, etc., pendant dix ans, quand tu as un mec qui arrive et qui parle de grands remplacements ou qui parle d'une manière détournée de ces sujets-là, ça va euh, avoir l'air moins impressionnant dans l'oreille des gens. Mmh. Euh, moi, l'emprise... Euh, si tu veux, le, 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 le parcours dans la drogue est, un, euh, est incomparable avec ce que j'ai vécu à la maison. En termes émotionnels, en termes de... de, 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 en termes de euh, je, je vais dire, je suis, je suis plus impressionné par mon, ma réussite et ma capacité à m'être sorti de l'emprise familiale euh, dans laquelle j'étais. Euh, que de la drogue, en fait, je ne veux pas dire que je minimise euh, presque le, 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 la consommation de drogue, mais c'est que à partir du moment où moi, j'ai euh, réussi à me sortir de l'emprise, je savais que le reste de ma vie allait commencer à aller mieux, tu vois. Mm -hmm. euh, et donc, ça pourrait être totalement différent d'une personne à l'autre. Euh, je me rends compte dans le regard des autres et dans les... Dans les euh, dans les gens qui m'en parlent si tu veux autour de moi quand j'explique que je me suis sorti tout seul euh, et de l'emprise et puis de la drogue, euh, les gens me disent mais ben c'est super rare parce que je suis pas le seul, hein, loin de là, mais euh, c'est vraiment pas courant, c'est vraiment pas mmh. commun euh, d'arriver à s'en sortir, donc moi je le vois par rapport au regard des autres et par rapport au retour que j'ai, euh, je suis fier de mon parcours aujourd'hui je suis fier de, 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 de tout ça, de la manière dont j'ai réussi à transformer ça. Euh, c'est vrai ouais, c'est une, une fierté parce que ça me. C'est difficile de mettre des mots dessus en fait, mais c'est une fierté dans le sens où tu euh, dis bah, ma vie m'appartient maintenant. Tu vois, elle n'appartient plus euh, à la partie de la famille qui m'a contrôlé pendant 25 ans et, et euh, elle n'appartient plus à une drogue qui dicte, euh, qui dicte mes pas à longueur de semaine, à longueur de mois. Et ça, c'est une, une très grosse fierté. Je ne je, je, je saurais pas parler soit de l'addiction euh, toute seule et tout, tout ça est très lié, si tu veux, dans mon, dans mon parcours. Et, euh, et comme je disais, le, le pro, la problématique addictive, elle a l'air. Je ne vais pas dire ridicule, mais elle a l'air toute petite à côté de, des, 25, euh, des 25 années, des choses que j'ai vécues, des événements, etc. Donc, euh, euh, j'ai plus de choses à réparer de, de ces 25 années d'emprise que des 7 années de, de consommation, quoi. Yes. Euh, voilà.
0: OK. Je, je comprends, effectivement. Euh, dernière question, euh, avant de, de, de t'abandonner, Gabriel. Euh, c'est concernant du coup euh, ce que les addictologues ou les médecins euh, peuvent parfois clamer. Donc On entend souvent que euh, c'est important, et j'en ai même euh, parlé, ça a été un peu mon angle d'attaque en intro, sur le fait que les malades, euh, donc par exemple une personne addict, euh, ne doivent pas se définir euh, uniquement par leur addiction, par leur maladie euh, parce qu'ils sont bah, autre chose que ça euh, qu'est-ce que toi tu penses de, 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 de cette phrase justement parce que tu es toi-même concerné, principalement concerné euh, et surtout parce que tu as euh, choisi en tout cas sur euh, ta nouvelle euh, ton nouveau de début, ta nouvelle vie qui commence, de, de beaucoup construire euh, et de te reconstruire autour euh, de cette addiction et de ce combat-là. Donc, qu'est-ce que tu penses voilà, de, 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 du corps médical qui va dire qu'il euh, faut arrêter de, 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 de faire en sorte de, que tout tourne autour de l'addiction et de la maladie parce qu'on est euh, bien plus que ça et qu'on ne doit pas se définir à travers euh, ce prisme-là
1: Oui, c'est très juste ce que tu dis. Alors, le... Euh, tu me poses la question parce que moi, il est écrit euh, partout euh, dans mon positionnement, etc., que c'est un podcast euh, sur les addictions par un ex-addict. Euh, sur LinkedIn, c'est marqué en grand « Ex-addict à la cocaïne, découvre mon euh, podcast sur les addictions ». En fait, là, est juste, on est juste sur du positionnement marketing, histoire d'expliquer de, 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 au début aux gens ce que je fais, qu'ils comprennent, quitte à ce que le message ne soit pas, d'un point de vue scientifique et littéraire, correct à 100%. Euh, c'est effectivement… Non, un addict ne se résume pas à sa condition, etc. Moi, j'ai juste décidé de faire des choses comme ça pour que les gens comprennent. Après, tu viens dans les contenus, ça me permet, de, 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 justement, comme aujourd'hui, euh, d'expliquer euh, ce genre de choses. Et en fait, même pour... Euh, Enfin, voilà, c'est une manière d'attirer l'attention, si tu veux. Moi, mmh. je, ne me, je ne me définis pas comme un ex-addict à la cocaïne dans la vie, mais si tu veux, sur cette partie réseaux sociaux, c'est un positionnement qui permet de ne pas faire de détour euh, et qui permet de faire un raccourci. Et qui, voilà, si les gens, euh, parce que pour quelqu'un qui est dans l'addiction, qui est ma cible pour le podcast, euh, des gens qui veulent s'en sortir, euh, des gens qui veulent aller de l'avant, des gens qui ont compris qu'ils avaient un problème d'addiction mais qui cherchent des ressources ou des témoignages pour pouvoir... Euh, avancer dans leur propre parcours, avoir un soutien ou même trouver des ressources euh, matérielles comme toi tu fais avec Easy et, et, et en donnant des ressources euh, accessibles, euh, mm -hmm. euh, ça attire l'œil quoi. Et que ça dicte à la cocaïne, ah oh, putain, moi j'ai un problème d'addiction, bon, on va aller voir ce qu'il raconte, tu vois. En fait, si tu veux, quand tu sors de la rémission, quand tu sors, quand tu commences à t'en sortir et que, que tu es accompagné, etc. Euh, évidemment qu'il ne faut pas poser cette étiquette sur toi parce que c'est dévalorisant, parce que comme je le disais tout à l'heure, on c'est perd... hein ouais, oui. ça, et puis on perd, euh, comme on a perdu notre estime de soi, s'identifier se, 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 comme un ex-addict, ce n'est pas une très bonne idée. Euh, moi, je le fais en connaissance de cause, je le fais de manière réfléchie pour les bénéfices et pour les raisons que, que je t'ai expliquées.
0: Ok, très clair. Bah, écoute, merci Gabriel en tout cas pour euh, cet échange, cette discussion. Euh, Merci à toi. Avant de clôturer, on a l'habitude de, de demander euh, à notre invité, euh, pour conclure cet échange, s'il y a un message euh, particulier qu'il veut adresser aux personnes qui nous écoutent. Euh, donc, euh, bah, c'est à ton tour, Gabriel. Euh, je te laisse une dernière fois euh, l'opportunité euh, de t'exprimer s'il y a voilà, un message que tu as envie de transmettre, de véhiculer aux personnes qui peuvent nous écouter, qu'elles soient addictes ou non. Euh, Quel serait-il
1: moi j'ai un message pour les personnes qui vivent ou qui ont vécu des problématiques, d'abord familiales, très compliquées. Euh, je vais leur dire que je sais ce que c'est, que je suis passé par là et que si c'est votre cas maintenant ou que ça a été votre cas, que je vous comprends, que je, que je sais dans ma chair ce que c'est, ce que ça représente, la difficulté que c'est de, de vivre ça au quotidien, de s'en sortir. Euh, moi je dirais à ces gens-là de rien lâcher parce que c'est euh, ce que je me suis répété moi à longueur de journée euh, pour y arriver, c'est un jour après l'autre, c'est euh, des hauts débats, c'est devoir se battre euh, et j'ai envie de dire que ça en vaut la peine quoi. Que s'il si, y a des jours c'est difficile et qu'on a envie de, retour, de, de, de se détourner de la drogue, on a des pensées suicidaires, etc. Euh, ne lâchez pas parce que euh, même si c'est dur, même si c'est une galère euh, qui peut durer des années, euh, l'autre côté, euh, côté est, est, est beau euh, et je ne dis pas ça de manière bateau c'est euh, ça vaut la peine de se battre quoi. notre vie a une vraie valeur et même si on ne se rend pas compte quand, quand on est la tête dans, dans le trou euh, notre vie a une vraie valeur et ça vaut vraiment le coup de se battre euh, je ne peux pas mentir en disant que le, la, la vie est rose hein, mais, euh, mais, mais par rapport à voilà, ça, ça vaut la peine de se battre et par rapport à la drogue euh, et par rapport à la famille et par rapport à la drogue euh, la première chose c'est de trouver euh, en priorité une ressource à qui en parler d'extérioriser de, ça, de ne plus garder ça pour soi, parce que le traumatisme c'est pas, d'un euh, point de vue médical c'est pas l'événement qu'on vit c'est euh, la manière dont on va absorber dont on va se remettre de l'événement vécu et le manque de ressources pour pouvoir exprimer ses émotions est une des, une des pires choses, une des choses qui, qui crée le plus de traumatisme donc euh, se battre ne rien lâcher euh, et je peux le répéter des, des, des dizaines de fois parce que euh, ça se résume à ça quoi, il faut se battre, il faut se battre, il faut se battre et, et jamais rien lâcher et trouver les personnes de ressources autour de soi euh, qui, peuvent, qui peuvent aider euh, que ce soit euh, pour des problématiques familiales ou des problématiques de drogue et, euh, et euh, ouais, c'est ça mon message. Ouais.
0: Ok. Super, bah écoute, merci Gabriel encore pour, pour cette discussion qui était très dense, très riche, très intéressante et qui, euh, je le pense et même j'en suis convaincu, euh, sera d'une grande utilité euh, pour les personnes qui ont, comme tu l'as très justement expliqué, euh, vivent des difficultés euh, à travers leur famille ou à travers des comportements addictifs. Euh, merci en tout cas Gabriel, euh, vous écoutiez le podcast de Speakeasy et on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode.